0: Скажи мне, радуга, у меня в голове ничего.
1: Самые неприятные сны для нас — это те, которые очень сильно похожи на жизнь.
0: У меня промежуток между «хочу», «планирую» и «буду» — он минимален. Блин, это просто 40% моей
2: жизни.
3: Раз я не такой, значит, что-то не так. О боже, что со мной?
2: Я узнала, что ты из Питера, жила в Лондоне. Я подумала, блин, ну это точно наш человек, будет круто.
3: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Я боюсь». Мы здесь говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша.
3: Всем привет, меня зовут Саша. Сегодня, я уверен, нас ждет интереснейший разговор. Вы уже увидели название выпуска и знаете, что вас ждет. Но, сдерживая себя, я хочу напомнить вам, что у нас есть социальные сети. Это ВКонтакте Инстаграм. Там мы вас очень ждем, потому что вас много, вас становится больше слушателей, а вот в соцсети вы почему-то идете не очень охотно. А там много всего интересного. Мы делимся всякими интересными штуками, проводим опросы, анонсируем темы, на которые нам можно прислать а, свои истории. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке в описании, подпишитесь. Для вас это один маленький колик, а для нас тепло в сердечке. Очень мило, Кирилл, очень мило. <смех> uh, не, буду, не буду вас томить. Я тоже уже очень хочу представить вам нашу гостью. Это Юля Белозерова. Юля, привет.
0: Привет. Я oh, боюсь...
4: Привет, Юля.
1: Привет. Привет, привет. Я вообще тоже заинтригован. Мне кажется, что вот мы еще не начали говорить. Ты сказал, Кирилл, о том, что выпуск вы прочитали, а мы-то еще не знаем, что там будет. В общем, Юля — это вообще потрясающий человек. Как оказалось, за какой-то короткий период я наткнулся вообще абсолютно случайно на историю Юли. У нее такая... Необычная история, она из Амстердама, начнем с этого, да, у нас первый интернациональный гость yeah. да. Она живет в Амстердаме несколько лет, занимается всякими айтишными штуками, которые мы не особо тут понимаем В общем, у нее интересная история, про которую мы сегодня поговорим Юль, ну... Как ты вообще? <смех> Давай.
0: Привет. Я очень рада быть с вами, записываться первый опыт подкастов. Мне безумно интересно. Моя история про фантазию. А Фантазия — это когда человек не может в голове визуализировать или как-то проигрывать изображение, свой пережитый опыт, или не может представить, как будет выглядеть полочка языки или не может представить, как он гуляет по океанскому пляжу в 5 утра. Скажи, мне рад у меня в голове ничего. Я с удовольствием об этом поговорю, потому что последние два года с момента, когда я узнала про такую особенность, я говорю об этом со всеми, кто готов слушать.
3: Mm, то есть ты сама недавно об этом знал. Я просто никогда об этом не слышал. И вот, когда наткнулись на тьему и на эту интересную такую особенность, пошел что-то искать. И об этом действительно очень мало информации. Даже на какой-нибудь странице в Википедии все описание вообще ситуации занимает семь строчек. Я, я давненько, честно говоря, такого не видел. Как ты вообще об этом узнала?
0: Абсолютно случайно. Я э, в одной из из рассылок в Телеграме нашла статью на Сокерберг позвонит, кажется», и там девушка описывала ровно такую же ситуацию. Она говорила, вот, я никогда не умела рисовать, мне нужно э, набрать сто пятьсот изображений, чтобы представить, как у меня будет выглядеть новый диван в комнате. Я всегда считала, что представьте себе, это метафоры и так далее. И это все очень необычно она, она писала. Я прочитала, так, стоп, это ж я. И начала интересоваться, выяснила, что оказывается, если поспрашивать людей, то у большинства в голове есть внутренний как бы телевизор. То есть у вас есть визуальный экспириенс, визуальный опыт. Когда вы мыслите или когда вы читаете книги, вы представляете персонажей или идете в кино, ой, не, он не так должен выглядеть и так далее. У меня всего этого нет. Это дает мне безумное количество бонусов, я считаю, что это суперсила. Но когда я прочитала эту статью, я была в шоке, абсолютном шоке. Первые три месяца я спрашивала всех друзей, задавала разные сценарии, а как бы у тебя работала голова здесь и там. В итоге я нашла университет в Англии, мне кто-то порекомендовал похожую статью на BBC News. Я написала в этот университет, говорю, вот, ребята, мне кажется, у меня фантазия, они говорят, да, хорошо, вот вам два теста, посмотрите. И там были очень странные вопросы. Например, отметьте на шкале от 1 до 10, что у вас внутреннем телевизоре, когда вы считаете окна в вашем доме. Если я попрошу любого из вас посчитать окна в вашем доме, вы будете визуально как бы из комнаты в комнату перемещаться. А я просто знаю. Если проводить аналогию, получится, что вот вы ночью идете по знакомой квартире в туалет в темноте. И вы знаете, что у вас на полу в одном и том же месте стоит кот всегда. Вот он там сидит. И вы знаете, что нужно через него перешагнуть. Вот точно так же и у меня. Это как Google навигация только без э, визуала, без
3: Вот смотрите, часто всякие коучи, тренеры или кто-нибудь еще проводят такой как бы эксперимент на своих всяких встречах. Они говорят, вот представьте себе лимон, угу. а, вот он такой, вы его разрезаете, из него сочится эта жидкость. И все начинают там, вот у нас слюна выделяется, нам так кисло сразу стало во рту. Я когда об этом думаю, у меня все происходит именно так, как описывается. А, работает ли с тобой такой эксперимент?
0: Не я пока еду, не понюхаю и не увижу, мне пофиг. Покажи мне картинку лимона, у меня слюна не будет выделяться, как минимум я этого не чувствую. Uh -huh. а, если я вижу и чувствую запах еды, тогда да, конечно, я нормальный человек. Но если мне рассказать про какую-нибудь вкусную булочку, я не смогу представить сочетание вкусов, хотя я знаю людей, кто может. И мне нужно живьем это все увидеть. На меня реклама плохо работает, кстати.
3: Uh -huh, блин, везет тебе.
0: Uh -huh. Еще один, еще один плюсик.
3: Что меня сразу же смущает, поскольку, ну, ты же училась в России? А,
0: я училась, в школе, но не в смысле, в школе, В школе, да. И
3: вот в школе есть всякие штуки: типа сочинений, типа там вот задачек математических на всякие яблоки, чтобы дети себе представляли эти яблоки, да, складывали да, да. их, там вот это все. А, а ты говоришь, что ты узнал об этом два года. То есть, вот когда в школе ты сталкивалась с такими штуками, ты как это для себя трактовал? Я просто знаю. Например, сочинения тебе говорили писать, и ты вот как. Каким образом у тебя этот процесс происходит?
0: У меня все образы в голове есть, они просто не визуальны. То есть, это как блокнотик. Я знаю, что радуга — это семь цветов в определенной последовательности, они в форме дуги, и я могу это описание положить на буквы. И это угу. так, как хранятся данные в моей голове. То есть, если мы говорим с айтишниками, они поймут, что моя память — это метадата. Это информация об объектах, а не сами объекты. Угу. То есть, проблем с сочинениями совершенно нету. Я пишу долгие, понятные и очень э, описательные тексты на ресурсе, где Саша меня нашел. А у меня что-то вроде 15 постов, и все они очень э, хорошо приняты публикой, mm -hmm. потому что я могу объяснить, э, что я, собственно, думаю, только у меня картинки
3: нет. Почему мы вообще решили об этом поговорить? И почему нас так заинтересовала эта ситуация? Потому что есть такое как бы, общее представление о том, что страхи связаны в том числе с фантазией. То есть, когда люди чего-то боятся, они мысленно представляют себе, какую-то ситуацию. Вот рисует прямо эту картинку, что вот со мной случится вот это и вот это, и вот я иду, вот меня сбивает машина, и вот кровяка повсюду расплескалась, и я валяюсь в больнице всю свою жизнь. И ты как бы действительно смотришь... Ничего себе, какое подробное описание, Смотришь, это как фильм внутри себя, какие-то страхи, вот такие штуки, они, правда, как фильм. Вау,
4: да ладно?
3: И поэтому у меня появилась такая гипотеза, что если у человека нет вот этой вот визуальной фантазии, составляющей вот такой, то это действительно преимущество. Это значит, что он не испытывает страха. Верна ли моя гипотеза?
0: И да, и нет. То есть, у меня нет флешбеков. Я не воспроизвожу как видеоролики все, что со мной случилось. Но при этом я помню события, я помню, что мне там было плохо. Я могу представить как набор фактов. Давайте полагаться на то, что вся моя память – это факты. Угу. Набор фактов в блокноте. Угу. Я могу представить набор фактов, что меня в теории собьет машина, мне там будет больно, страшно и так далее, но у меня визуала картинки не будут. И поэтому, наверное, мой страх будет не таким сильным, но я тоже подвержена тревоге, я тоже подвержена там, временами и панике в экстренных ситуациях, то есть здесь э, с эмоциями у меня все как у всех, угу. абсолютно точно, и мой психотерапевт это подтверждает, я угу. разговаривала. Здесь есть еще одно, наверное, осложнение, что мы говорим не только про визуал, но в том числе говорим про аудио, про прикосновения, про любые чувства,
3: угу.
0: сенситивность. То есть я не могу в голове воспроизвести песню, я не могу представить, как мне иголки под ногти запихивают. Вы можете говорить мне любую дичь, я это просто мимо ушей
1: Почему же ты заранее не сказала, что мы можем говорить любую дичь, мы бы тут, знаешь, накидали? Я, видишь, уже начал про машину и кровь. Слушай, раз прикладные вопросы пошли, я вот просто спрошу, мне интересно, всякие аттракционы, там, американские горки, вот эта вот вся история. Почему спрашиваю? Я помню прекрасно, как я там в Питер ездил на какой-то, у них там же какой-то огромный там парк аттракционов, там, где самая большая в Европе там какая-то там штука. Я прекрасно помню свои ощущения, когда там друзья и говорят, типа, погнали, погнали, погнали. Я чувствую, что у меня вот прям долбит сердце, и я ну говорю, не, ребят, ну, как бы все круто, все классно, самый большой там парк в Европе, самый крутой аттракцион, нет, я не пойду. Ты в эти моменты, ну на, ну, на себе как как-то. Ты, у тебя был такой опыт? И вообще что-то там у тебя йокало или не ёкало? С
0: аттракционами наверное нет. Я знаю, про какой ты говоришь. Горка называется мясокомбинат. Она, кстати, офигенная. <с <с я из Питера, и у меня есть немножко ностальгических чувств. Хотя, кстати, ностальгию в полном объеме я тоже не очень испытываю, потому что я не могу этого воспроизвести. Но а, если мне предстоит какой-то а, новый для меня тревожный опыт, как, например, американская горка, мне будет так же страшно, как и всем остальным. У меня сердечко по жизни часто йокает. Но есть одна история, я люблю приводить пример как доказательство того, что фантазия – это суперсила. Я как-то очень дико влюбилась, в английском это называется «have a crush on someone», когда это химическая влюбленность, которая длится не очень долго. И я разговаривала с этим человеком, и я тонула в его глазах, я не могла думать, я не могла разговаривать, я просто Я помню, что, когда я вышла из этого разговора, через 10 минут писала подруге, мол, я тонула в его глазах, но я в этот момент не помнила ни цвета глаз, ни человека. Не, то, не того, как именно внутри я себя чувствовала. Я помню факт. Я тонула. Я помню факт. У него зеленые какие-то там глаза. И я помню, о чем мы говорили. Все. То
4: есть, ты не запомнила его визуальный образ, но запомнила какое-то ощущение.
0: Да. И здесь стоит сказать, что я очень плохо распознаю лица. То есть, я когда человека вижу, я могу сказать, а, да, его зовут Вася. О, да, я его видела три дня назад. Угу. И сопоставлю имя и лицо. Но описать человека как в детективах, что а, он выглядел так-то и так ты и для меня это фантастика я не могу на работе я начинаю распознавать лицо плюс имя наверное через ну, 20 человек и часов совместно работать.
1: блин а как-то ну, отражается это на внешний мир у тебя были какие-нибудь ситуации когда вот это не в хорошую сторону играло, а в плохую где твоя особенность суперспособность да вот это вот играла в злую шутку с тобой
0: скорее нет, чем да и когда я узнала об этом начала анализировать как я реагирую на мир и на людей я поняла что ну да я странненькая немножко например я выбрала профессию, потому что есть некоторые последствия фантазии. Я пришла в IT с идеей, что вот я посмотрю, кто как работает и выберу для себя. И когда я увидела проектного менеджера в реальной жизни, я поняла, вот эта профессия, которая требует тот набор навыков, который у меня и так есть. Но я тогда думала, что я просто странненькая. Оказалось, что из-за того, что у меня нет фантазии, я не умею мечтать, и я очень организованно, очень структурна и никогда ничего не забываю, у меня очень хорошая память, то это это очень легко выразить через эту профессию. Да, я изучила набор методологий разных техно техник и фреймворков, но базовые навыки, они мои нативные, они которые были со мной всегда.
3: Да, вот как раз то, о чем ты сейчас заговорила, в психологии в том числе есть такой прием, когда люди испытывают какие-то страхи, часто необоснованные, скажем так, их э, разными там способами возвращают как бы к реальности, к фактам, их просят перечислить, как на самом деле происходит, вот что сейчас с тобой происходит, просто почувствует факт, почувствую как ты себя ощущаешь в пространстве и так далее. Ну, всякие такие штуки. И у тебя как бы уже часть вот этих вот вещей, которые люди себя так или иначе из-за специфики своего мозга угу. себя загоняют вот такими страхами, у тебя этой части нет. Например, такое нередко бывает, когда люди выбирают себе как раз профессию. Начинается вот это все, я не знаю, чем я хочу заниматься, а вдруг я выберу не тот путь. И тоже вот в моем представлении рисуется какая-то картинка будущего, в котором человек страдает. Которая пугает. Которая пугает, да.
0: Для меня это наоборот фактов, то есть картинка будущего, это просто описание. Я не буду представлять, как я буду гулять с собакой через 10 лет в своем домике на берегу моря, да, но uh -huh. я буду представлять, что вот у меня есть А, Б и С, и я делаю вот это и вот это, и половину раб времени рабочего я занимаюсь вот этим, а вторую половину вот этим. У меня есть четкая картинка, чем я хочу заниматься через 10 лет, но это набор фактов, опять же. Uh -huh. Если мы говорим про вот этот психологический аспект, про который ты начал э, в английском, называется mindfulness – быть в моменте. И мне тоже пришлось этому учиться. Угу. То есть мне приходится перещелкивать, обращать внимание, ага, вот где я сейчас?
3: Мне казалось всегда, что это связано с именно... Ну, то есть если человек не в моменте, то есть он где-то. И это же тоже связано с фантазией в каком-то смысле. Как это у тебя происходит? Как ты понимаешь, что ты не в моменте тогда в таком случае?
0: Ой, это хороший вопрос.
3: Ты где? Ты где?
0: Я думаю про то, что случится в будущем. Тревога обычно связана с тем, что еще не случай и это страх того, что случится. Я начинаю...
3: Просчитывать, как бы...
0: Просчитывать, да. Вот этих... да. Это М -м -м. больше похоже на управление рисками, чем на представление...
3: Э на кино. Да,
0: чем на кино, правда. Я боюсь...
4: Тебе снятся кошмары, то есть э, какие-то монстры, которых ты никогда не видела, ты нет. никогда не сможешь их представить. И если ты нет. не будешь смотреть фильмы ужасов, то тебе и не приснятся... Маша, не пугающие...
1: остановись.
4: Ну, в <св> смысле, это же тоже такая ачивка крутая. Ты не смотришь фильмы ужасов, тебе не снятся кошмары, правильно?
3: Я так понимаю, что даже если смотришь...
0: Все правда. Даже если смотрю, то мне пофиг. Я вижу сны, они цветные, потому что другая часть мозга отвечает за сны. И все равно мои сны, они всегда про вариации на тему реальности. Не, мне никогда не снилось и вряд ли приснится, что я лечу на драконе или что-то в этом роде. Я могу рассказать свой самый-самый страшный ночной кошмар, если вы хотите. Мы хотим. Да,
2: конечно. Конечно, хотим.
0: Вот это, кстати, не очень реалистичная ситуация. Правда, да. Представьте себе... А, вот опять я использую это. Представьте себе. Я была как бы в, во времена золотой лихорадки в какой-то пещере в Америке Я была каким-то человеком, который идет по пещерной тропинке в толпе, в такой цепочке живой людей Я была одновременно в голове одного человека и того, кто шел перед ним А потом в какой-то момент я достала пистолет и убила того, кто шел впереди меня с огромной злостью. Я испытываю эту злость. И я одновременно почувствовала оба момента, обоих людей. Когда я стреляю и когда меня убивают. И вот это мой самый страшный ночной кошмар. Это круто.
1: Нолан, наверное, сейчас записывает за нами сценарий.
0: Подключился, вошел в чат.
1: Подключился, да.
0: Мне это приснилось очень много лет назад. Я даже не помню, может, лет 20 назад. Я до сих пор помню это.
1: А как быть с тем, что вот самые неприятные сны для нас — это те, которые очень сильно похожи на жизнь, когда типа ты не можешь отличить сон ты или нет, испытываешь те же самые ощущения, как будто ты живешь, как
3: будто Вот,
1: это все происходит с тобой в реальной жизни, да, в реальности. С моей точки зрения, это даже немножко неприятнее, что ли, видеть э, во снах реальность, чем, э, например, налетать на драконе, там, вокруг города и извергать голубой огонь.
0: Мне сложно ответить, потому что у меня не бывает снов, э, не похожих на реальность. Вот. Я не знаю, как это, да. Mm -hmm. И обычно я понимаю, что это сон, потому что происходит что-то странненькое. Например, mm -hmm. если мне снится, что я где-нибудь в австралия Австралии а хочешь на кенгуру, то ну я же не в Австралии,
1: кто правда? Знает,
3: кто знает, Я думаю, какой же все-таки сон для меня страшнее? И, например, моя сестра часто рассказывала сны, которые прямо очень реалистичные. В том смысле, что она вот рассказывает, как она маленькая бежит с подружкой, их там хватает какой-то человек в машину, затягивает, там и пытается их убить, все такое. То есть как бы ну очень э, все реалистичное. Мне часто снились сны, какие-нибудь более сюрреалистичные, и они оставляли наоборот очень темный какой-то след. То есть я какие-то в этом вычит ну, Выискивал знаки для себя. Однажды мне снилось, что я сплю в своей комнате, и у меня на балконе собираются всякие черные птицы, всякие вороны, какие-то вот горычи, я не знаю кто. Какие-то большие темные птицы. И я пытаюсь, я хочу выйти на балкон и, как бы, их согнать, и просыпаюсь в тот момент, когда одна птица прям вот огромных размеров, нереалистичных. На меня вот так летит. Я в этот момент просыпаюсь. И я ходил еще, наверное, сутки, э, прогоняя у себя вот эту вот картинку в голове и пытаясь понять, почему у меня такое осталось э, ощущение от
0: этого. Я могу понять твои чувства, э, когда тебе это снилось, но при этом меня эта история совершенно никак не трогает. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Вот о чем я о
3: чем и говорю. Mm -hmm. Это потрясающий собеседник, mm -hmm. когда можно рассказывать. Прикинь, ну, смотри, то, что часто называют предчувствием или там каким-то вот знамением, вот этими всеми словами, э, это что-то для тебя значит или нет?
0: Нет, я абсолютно материалист. Угу. У меня в семье было популярно, когда я росла верить в знамения, знаки и прочее, прочее. Но я никогда этого не понимала, потому что, ну, угу. зачем? У
2: меня вопрос по поводу мечтаний. Ты сказал, что ты не умеешь мечтать, ну, или там... Не мечтаешь, да? я вот, например, вообще наоборот, очень мечтающий человек. Мне кажется, я мечтаю, не знаю, в день, ну просто каждые 10 минут я о чем-нибудь помечтаю. А, и отчасти это как бы, это с одной стороны хорошо, потому что я в этом вижу, иногда свои мечты превращаешь там в цели и как-то к ним идешь, да, достигаешь. Но с другой стороны, иногда это надоедает, потому что иногда ты мечтаешь о чем-то уж очень нереальным или очень сложным. И когда это все не сбывается, например, ты расстраиваешься. Думаешь, блин, вот мои мечты не сбываются особенно например вот в связи там с переездом твоим в другую страну ведь часто тоже люди говорят я мечтаю переехать я мечтаю там жить на канале в амстердаме в прекрасной белой квартире с огромными окнами <с и вот человек себе это представляет ему это дает супер большой заряд а, мотивации потому что он это видит эту картинку в будущем и он там идет фигачить там работает зарабатывает деньги там ну и вообще все для этого делать а вот у тебя такие вещи которые вот ты достигаешь прям крутых каких-то целей которые другие бы люди могли назвать мечтами у тебя есть какая-то эмоциональная Мотивация. Даже
3: перечислить места, в которых ты поработала, места, в которых ты пожила, и уже ты как бы такой... Да, да, да,
2: да, да. <свеч> То есть это как бы типа, да, кто-то может сказать, блин, это вообще вот я
0: мечтаю, как вот Юля. А у меня нет разницы между мечтой и целью. То есть э, у меня промежуток между хочу, планирую и буду, он минимален абсолютно. То это есть, например... прекрасно
2: просто. <свеч>
3: <Ничего себе>. <свеч> <свеч> вот оно огромное преимущество.
0: <свеч> я могу рассказать, как у меня происходит декомпозиция мечты. Например, я вижу, что кто-то из знакомых или кто-то, о я его решил переехать в условный Амстердам. Я так про себя думаю. М -м, а как мне будет, если я тоже перееду в Амстердам? И угу. я начинаю на себя примерять этот костюмчик, э что, наверное, мне это понравится. Я, зная себя, думаю, что мне это понравится. М -м, наверное, я хочу уехать из э своей страны. Амстердам, кажется, звучит хорошо. Дальше. А что мне нужно сделать? Вот в этот момент мгновенно возникает вопрос, а что мне нужно сделать? Я начинаю писать список того, что мне нужно сделать, и дальше начинаю сравнивать, насколько это реалистично. Могу, не могу, сложно, не сложно, есть ли обходные пути, я начинаю применять свою способность к анализу и планированию. И как только я понимаю набор шагов, что мне нужно сделать для осуществления этой мечты или цели, пока это еще мечта, в этот момент а у меня случается щелк, готовы ли я пройти вот весь этот путь, который я себе только что нарисовала нравится ли мне пройти этот путь не нравится ли мне конечный результат я уже не думаю про результат я думаю про путь если мне это нравится я просто пошла и сделала я не понимаю, почему вас это удивляет я не понимаю
3: плакать просто все так что ты да 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 мы будем сейчас плакать потому что ну вот смотри я я иду по твоему пути нет кери если не идешь
1: я, Нет, я, я не, не дойду, я не опера. дойду, не
3: волнуйтесь, не волнуйтесь. Сейчас я вам покажу, где я падаю. Э, вот смотрите, я такой представляю. Медленно
0: лежишь в сторону да, цели. Да, 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 да.
3: Я представляю себе, хорошо ли мне там будет. Но ну, я, естественно, делаю это картинкой. И когда я перехожу к действиям, и я смотрю, каково мне будет на этом пути. Я тоже вижу этот грёбаный фильм, в котором я страдаю да, бесконечно да. и ползу, туда, и срываюсь с обрыва огромно. Вот вот так я это вижу. Это в этом смысле это, конечно, такая фича. Такая ну да, фича сразу же классная. появляются
4: сомнения какие-то. У тебя появляются сомнения, что вот здесь вот я могу споткнуться. Да, и, и ты я это
0: представляешь живо. Нет, я, у меня будет управление рисками в этом месте, что сделать, если что-то пойдет не так. То, То есть, есть
4: рациональный подход. Да,
0: рациональное мышление. А, это, наверное, один из основных бонусов и фантазии. Uh -huh. Я недавно писала большой текст как раз про декомпозицию мечты и как превращать мечту в реальность, и этот текст был довольно плохо воспринят публикой, потому что люди не очень поняли, а как так можно. И uh -huh. когда я описывала довольно прозрачные для себя механизмы, я поняла, что очень многие стопорятся именно на том, что у них Финальная картинка, она очень далека от момента, где они находятся сегодня. Вот этот путь от сегодня до своей мечты сложно очень описать. Иногда люди думают, что если они начнут описывать этот путь, то они уже куда-то побежали. Нет, еще никуда не побежали. Для меня процесс мечтания — это процесс как раз декомпозиции вот этого конечного состояния в... Шаги, которые нужно сделать, чтобы его достичь. Но плюс у меня есть некоторое бесстрашие, что ли. Я знаю, что хочу переехать, например, или поменять работу. Uh -huh, uh -huh. Я знаю список шагов, я знаю, что очень много чего может пойти не так, но я просто пошла и да, пробовать. Ну, споткнемся, все равно опыт. Не и... страшно, то есть, да, споткнуться? Вообще нет. То есть, да, есть моменты, где мне страшненько сказать какому-то человеку, что мне не нравится, как он со мной обращается, но это совершенно другое, это психотерапия. А относительно больших перемен в жизни вообще не страшно. А, вот мне кажется, разочарование это
4: как раз вот эта нестыковка того, что ты себе там нарисовал в будущем, вообразил, представил себе, как ты живешь на лазерном побережье, а потом ты приезжаешь и тебе приходится жить там в каких-то трущобах. У тебя бывает вообще вот такое чувство разочарования, когда ты планировала вот так, у тебя не получилось, и ты такая... О -о
0: -о -о". А, мои конечные планы, они не прибиты гвоздями к потолку. Они меняются по мере прохождения квеста «Добейся чего-нибудь». То есть, если я вижу, что изначальный план не очень реалистичен, я адаптирую конечный план. Если я понимаю, что жить на берегу канала слишком дорого, я начинаю сравнивать в своей голове, а где еще мне будет комфортно жить. Этот процесс происходит довольно автоматически. Я не очень на него обращаю внимание. То есть, если я понимаю, что я не готова отдавать 2500 евро за маленькую квартиру, на канале, я пойду и найду другой район, где мне будет также прикольно. Это круто. У меня есть профдеформация, то есть здесь не только фантазия сыграла, но почти 10 лет управления проектами тоже влияют, и ты не можешь управлять проектами и при этом не делать свою жизнь проектом, поэтому угу. немножко стоит разделить, может не на два, но чуть-чуть сбросить от вот, вот, вот этого сценария с декомпозицией мечты, потому что у меня правда и я это про себя знаю.
3: Да, но с другой стороны, ведь ты сама говоришь что, да, к своему делу, к тому, чем ты занимаешься, тоже пришла, исходя из своих способностей и возможностей. Так что, что тут, с чем связано, в каком проценте, сложно определить. Мне знаешь, что интересно? А почему ты решила рассказать свою историю на, на большое количество людей? Ты стала об этом писать сама, или тебя спросили об этом?
0: А, все мои тексты — это то, что интересно мне сейчас, и я всегда пишу о том, что мне интересно поделиться с публикой. То есть, если у меня сегодня Сегодня болит рассказать миру про фантазию и найти еще трех таких же, как я. Пойду напишу текст. Если мне важно обсудить процесс планирования проектов с проектными менеджерами, я пойду и напишу про это. Если я две недели разговаривала с коллегами про корпоративные интриги, то я пойду и напишу про это. То есть это что-то интересующее меня сегодня и про фантазию. Мотивация была такая, что это один процент людей в мире и большая часть людей с фантазией не знают, что она у них есть. Они просто живут и думают, что у всех точно так же. Когда я стала собирать информацию, разговаривать с разными людьми, с друзьями и коллегами, я получила очень много удивления. Я хотела в первую очередь помочь другим, у кого есть точно такая же штука, узнать о себе, что она у них есть, и возможно как-то поменять свои реакции или поменять свою жизнь, потому что, зная про себя, что я, например, не умею визуализировать, или зная про себя, что я очень быстро читаю, мне легче даются учебные материалы учебник учебники, и я, в принципе, легко обучаюсь, мне проще планировать и реагировать на этот мир. Для меня самым большим удовлетворением от текста было, когда несколько человек написали Вау, прикольно, кажется, у меня это тоже есть, спасибо, что открыли такую штуку». Но другая сторона, мы обычно считаем, что в нашей голове все точно так же, как у всех. И раздвигать границы, объясняя, что «Не, чуваки, бывает еще по-другому», это просто интересно, это прикольно. Мне нравится разговаривать сейчас с вами и аудиторией, которая будет слушать этот подкаст, потому что всегда интересно узнать, а как у других?
3: Я еще, конечно же, когда об этом думаю, понимаю, что часто общество, может, конечно, я где-то преувеличиваю здесь, но часто общество не принимает других. Если оно не понимает, как другой человек мыслит, если он не понимает, почему он э, какой-то немножечко не такой, начинается сразу же какое-то давление. И поэтому мне, во-первых, удивительно, что часто люди со фантазией не, не знают, что у них есть такая особенность. А во-вторых, не сталкивалась с с какими-то вот негативными именно проявлениями. Часто же люди начинают чувствовать себя немножечко, ну, я скажу, ущербными.
0: Изолированными. Но в смысле,
3: что раз я не такой, значит, что-то не так.
0: Да и нет. Да, потому что ну, люди реагируют, ну, и окей. Я не управляю реакциями других людей, и я знаю, что они меня или мою особенность обесценивают, потому что это их реакция на меня. Я здесь совершенно ни при чем. Но
3: это очень осознанно звучит.
0: В этом понимании мне помогло несколько лет психотерапии.
1: Мы уже 36 минут осознанности тут. Это классно.
0: Нет, потому что я не живу в России последние лет, кажется, семь или восемь, я сбилась со счета, И там, где я жила и живу, публика более...
1: Сдержанная.
0: Сдержанная и понимающая, что ли. То есть, да, я сталкивалась с тем, о, воу так не бывает, а потом mm -hmm. э, я рассказывала несколько примеров, и человек говорит, кажется, нет, кажется, так бывает. Э, чаще всего я сталкиваюсь с реакцией интереса, потому что Вау, так бывает, а расскажи: а здесь как? А тут? А у меня вот так. Таким образом, я выяснила, что бывают люди с гиперфантазией это когда ты скажешь человеку лимон, а он представит не только лимон, но и лавку, фермера, запах Боже и съел. всю историю этой деревья
3: Доску, на которой режет лимон.
0: Если на меня или на мои действия, или на мои тексты реагируют негативно, и я понимаю, что я здесь совершенно не при чем. Человек включился своими тараканами, и я могу помочь с этими тараканами как-то справиться, или если меня и, или мои действия обесценивают, опять же, я здесь тоже ни при чем.
1: И Знаешь, Юля, еще хотел спросить, ты сказала о том, что меньше одного или один процент людей вообще в целом, да, с такой особенностью существует. Вы в какой-то комьюнити, э, ну, состоите в каком-то комьюнити, есть ли там группа какая-нибудь в Фейсбуке, в Телеграме или еще где-то? Просто интересно, как, как Какие диалоги там происходят? Да, конечно, есть такой комьюнити,
3: но называется Люди X.
0: Да, есть, англоязычная группа в Фейсбуке, основана, кстати, в Англии, видимо, потому что там есть целый институт, который это делает, исследует. Есть несколько толков, и я выходила на одну из девушек, кто делал толк про фантазию, она сама имеет эту особенность, она мне дала ссылку, собственно, на группу. Наверное, подавляющее большинство постов в этой группе это: О, народ при. «Привет, я только что узнала, ой, а у моего сына, ой, а у моего деда». И вопросы теоретические формата «А как вы думаете, если у меня и у моего сына фантазия, я точно это знаю, это генетическое или нет?» Или «Если у вас проблемы с распознаванием лица, давайте проведем опрос». То есть это не то, чтобы поддерживающая угу. группа, это группа, скорее, сочувствующих. И когда туда приходят новички – то посты примерно одинаковые, комментарии тоже примерно одинаковые. И это скорее дать понять окружающим, ты не один. Угу. Потому что когда мы знаем, угу. что мы не одиноки в своих переживаниях, то нам немножко проще их переживать.
3: И вот смотри, когда два года назад получается об этом узнала, все равно какая-то вот такая особенность, более, которая имеет свое имя, это вопрос идентичности. Изменилось ли что-то в твоем самоощущении?
0: Да, конечно. У меня было три месяца шока и паники, и непонимания, о боже, что со мной. Потом это в какой-то момент стала частью меня, и все, это просто атрибут меня. И именно поэтому я могу свободно об этом говорить. У меня нет ни стыда, ни...
1: Ни стыда, ни совести, Юль.
0: У меня никнейм «Совесть», поэтому «Совесть» есть. Если человек имеет синдром дефицита внимания, у него два варианта. Либо он может об этом не говорить совсем, стыдиться, бояться, стесняться и просто быть странненьким для других. Либо он может открыто об этом сказать, что, ребят, понимаете, я вот такой, поэтому здесь мне сложно, а со мной лучше работать вот так. Вам будет проще, и мне будет проще. Я знаю несколько таких людей, и когда у них есть смелость и сила об этом сказать, с ними, правда, легче живет.
1: Слушай, а это вообще какой-то диагноз, научно подтверждение? что происходит с мозгом почему это или это не происходит с мозгом чего-то не хватает или какой-то избыток чего-то как-то в этом в комьюнити и вообще в целом в теории -то, это как-то объясняется или нет
0: хороший вопрос есть приобретенные есть врожденные. чаще всего если приобретенные это после сильных травм мозга и головы это как будто если одна функция в вашей голове или один драйвер в вашем компьютере просто не угу. отсутствует либо не активирован. те люди которые потеряли эту способность обычно они не способны способно ее восстановить. Есть исследования тех, кто пострадал в разных авариях. Большинство людей и теория считают, что в большинстве случаев эта штука врожденная. Насколько она генетическая, ответа вроде бы нет, но есть огромные исследования, огромная конференция, там, наверное, слайдов суммарно по тысячу и около 20 часов исследований. Я могу это прислать. Ученые как раз пытались прийти к теоретической базе, потому что сам термин он очень новый, ему лет то ли 10, то ли 15, хотя uh -huh. а, среди ученых а, кейсы с а, фантазией были известны последние лет 300, просто они описывались как «воу», «человек-страненький». Uh -huh. Вот. И сам термин появился буквально то ли 15 лет назад, то ли около того. А, научная комьюнити признает, что это какое-то отклонение, но оно не считается болезнью, хотя в английском disorder – это ну, не обязательно болезнь, хотя чаще всего болезнь. Тем не менее, а если если я об этом не скажу, по мне догадаться невозможно. Именно поэтому люди, которые живут со фантазией, они не знают о том, что она у них есть, потому что внешних проявлений ровно ноль. Ну да, я быстро читаю, и что? Много людей быстро читают.
1: Но у тебя-то все таки это врожденный или это последствия какого-то события в жизни?
0: Это приобретенное сто процентов. Я знаю, откуда ноги растут. Меня в лет, лет в пять, наверное, меня ужасно-ужасно напугали, прям очень-очень сильно тем, что если я буду представлять картинки в голове, то я сойду с ума как шизофреника. В моей жизни в том возрасте был пример человека с шизофренией. Это отвратительно. Никому не рекомендую находиться каждый день с таким человеком. Я очень сильно испугалась стать как этот человек. И, и видимо, мой мозг настолько сильно зафантазировался и запрограммировался, что я помню себя там в 4-5 чуть-чуть лет, я помню, что у меня была фантазия, как у всех. Я помню, как я визуализировала картинки из детской книжки, но потом как отрезала сколько бы я ни старалась сейчас начать представлять квадратные треугольники в голове ничего не получится Я боюсь.
1: По поводу психотерапии. Мы тут недавно делали выпуск про ментальные расстройства и вообще про опыт работы с психотерапевтом. Ты, может быть, расскажешь, почему ты вообще к этому пришла. То есть, это стало частью твоей Но жизни. Ну, если для тебя нормально. Да, да, этому. да. Ну, то есть, мы не хотим детали какие-то узнавать, просто сам процесс. Часто говорим в выпусках о том, что если вы там ощущаете какую-то проблему, да, обращаетесь к специалистам. Просто интересно, механика прихода твоя к тому, что все таки надо обратиться, она естественным образом произошла как-то? Или все таки это там какие-то там события опять же? Нет,
0: никаких. Таких событий человек обычно приходит к терапевту со своим initial запросом, со своим изначальным входным билетом в терапию, а дальше там глубоко раскручивается уже много куда. Для меня моим входным билетом было то, что мне больно жить. Я много плакала, мне было очень плохо, я ранилась обо всем и обо всех на свете. Я понимала, что все, я не могу. И это было рациональным решением: что все, кажется, пора. А в моей жизни тогда было несколько психотерапевтов, просто они были в моей жизни непрофессиональны. И я тогда спросила о рекомендации, ну и все, вот идет третий год.
1: Просто интересно, три года окей, есть изменения? Рекомендуешь ли ты психотерапию? Вот, например, такие.
3: Да-да-да, здесь просто еще нужно сделать небольшое как бы, замечание, что Понятно, что Юля живет в Европе уже целых шесть лет. А в России до сих пор пока еще вопрос психотерапии, психотерапевтов обращаться или нет. Того, что это все вообще-то нормально, ходить к психотерапевту, это все пока еще очень открытый вопрос и сложная тема для многих. Поэтому мы за это зацепились, это интересно обсудить. Okay. Потому что сейчас об этом стали больше говорить, но вообще-то мало.
0: Ой, с чего бы начать? Во-первых, психотерапия это самая лучшая инвестиция последних нескольких лет для меня. Я вижу, что очень сильно Поменялось, я смогла выйти из очень болезненных отношений благодаря терапии. Я по-другому реагирую на людей, я по-другому принимаю решения. И это очень круто. Если проводить ассоциацию, это как, знаете, узлы в голове развязываются. Становится не больно, не страшно. Ой, а я, оказывается, могу сказать, где мне неприятно. Ой, а я, оказывается, могу не общаться с теми людьми, которые мне не нравятся и так далее, и так далее. Но а, не каждому человеку нужен психотерапевт. И ошибка молодых терапевтов в том, что они пытаются всем, щая, как удовлетворю все потребности себя и окружающих, ща я как отправлю весь мир на терапию и так далее. Потому что чешется. Есть потребность давать терапию, да? А есть люди, которым, ну, не надо. Да, им надо, если ты с ними общаешься и смотришь, на них со стороны, но внутри их головы им не надо, и не надо их заставлять, потому что терапия – это решение человека, который туда идет. И я должна созреть была. То есть мои друзья-терапевты мне в течение где-то года говорили, а может быть? Я говорю, не. Вот. А сейчас я считаю, что терапия – это как пойти к врачу. Ну вот у вас рука, нога заболела, вы к врачу пошли, так же и
3: здесь. Вот смотри, ты описала свое состояние, как мне больно жить. Я тоже просто пошел в какой-то момент к психотерапевту, потому что что-то подобное. Но мне кажется, что это же очень абстрактно. То есть mm -hmm. до этого ты все-таки нам представляешься <laughs> в первой части разговора очень таким рациональным э, логическим человеком, и как будто бы абстракция – это тоже что-то про фантазию. Ты почувствовала что-то, что ты не могла объяснить себе, или это было не, не так?
0: Нет, почему? Я могла себе это объяснить, но у меня были сложности с пониманием своих чувств в моменте, в принципе, с пониманием mm -hmm. своих чувств, и почему я реагирую так, как я реагирую. У меня нет проблемы с абстракциями. То есть я не робот абсолютно. Я... Могу и умею в абстрактное мышление, могу представлять очень необъяснимые конструкции, которые нельзя нарисовать. Однако описание этих конструкций, описание этих абстракций будет в режиме блокнотика. Я могу описать, что мне больно жить, я могу описать, что сейчас я себя чувствую, как будто я не знаю, как будто я кот, который залез под диван. Здесь вопрос, что нет визуального образа. Ты просто еще так красиво сказала, узлы развязываются
4: в голове. Такая метафора. Спасибо. Я сразу же его представила.
3: Маша кичится. А я признала. Я такая типа хвастаюсь да, сейчас вот казалось.
0: Зная, что я не могу визуализировать, а другие могут. Я могу представить, как... что другие будут представлять в этом месте, и поэтому мне сильно проще делать эти метафоры. Вообще, да. Стоит еще учитывать, что фантазия это спектр. Мы знаем, что аутизм это спектр, и афантазия она примерно в том же ключе спектр. То есть у некоторых изображения есть, но они очень слабенькие, у некоторых есть какие-то мутные абстракции, у кого-то четкая картинка, у кого-то сверхчеткая картинка. Поэтому здесь нельзя сказать, что афантазика или нет. Можно только. Для сценария, когда, ну вот совсем вообще никак не могу. Вот я тот угу. случай, который совсем вообще никак. То есть ты на конце спектра.
3: Ты говорила про какие-то тесты, которые ты проходила. А это, это открытое что-то или... Да, нет? да, да,
0: интересно. Да, абсолютно. Это буквально пара ссылок. Я их в посте публиковала, и можно просто открыть. И...
3: Если мы ими поделимся, ты не будешь...
0: Пройти? Абсолютно нет. Университет со мной ими поделился. Они на сайте научного комьюнити. Это фантазия. Они собирают данные, там не нужно говорить никаких персональных данных, просто ну вот, ну тест, и все. Uh -huh. Там даже нет в конце э, ответа, что э, да, кажется, у вас это есть. Просто в процессе выполнения теста вы отвечаете на вопросы и понимаете, о, черт, кажется, да. Uh -huh.
3: Так, это еще один повод, отсылочку я сделаю к нашему началу, подписаться на наши соцсети, подписаться на Юлю, мы оставим обязательно разные ссылки полезные в описании подкаста, переходите туда и подписывайтесь везде.
4: Да, кстати, по поводу спектра, я читала про один тест, он как-то очень сильно завирусился в соцсетях, там просто задают вопрос, представьте красную звезду, и некоторые люди прям представляют вот себе красную звезду, там кто-то там на елке представляет что-то, кто-то вообще не может представить и говорит вот говорит вот я вижу слова там красная звезда, а есть люди, которые, например, могут только черно-белую представить, или, например, только э, какой-то контур звезды. То есть вот это вот, насколько я понимаю, есть да, вот этот спектр.
3: Это оно. Вообще то очень интересно, что в последнее время много заговорили о спектрах, да, все стали рассматривать не просто как вот противоположности какие-то или, это или две категории. Это прекрасно. да. Мы об этом тоже немножечко поговорили, что это расширяется знание, потому что долгое время было представление о том, что вот черно-белое есть. Есть вот, вот это и вот это. Ты либо с нами, либо не с нами. Ты либо такой, как мы, либо не такой. И вот это все. И сейчас, конечно, очень расширяется.
0: К вопросу про спектры. Например, я удивляюсь, что некоторые люди могут визуально оперировать числами в голове или решать уравнение или считать в столбик. Я О, да. не могу никак, и я всегда удивлялась, почему я так медленно считаю и мне нужна бумажка. Например, если мне пытаются объяснить, как работает система или какой-то концепт или диаграмму или процесс. Мне нужна бумажка или текст или что-нибудь, что я могу прочитать и пощупать. При этом если есть диаграмма или схема, то все очень хорошо. Но есть еще одна особенность, пикантная. У меня не может быть эротических фантазий
3: вообще. Наконец-то мы дошли до этой темы. Ты нашел, сказал, 18 ⁇
0: плюс тут же.
3: Многие шуточки, потому что, допустим, в кинематографе или где-то еще завязаны на том, что человек там живет с кем-нибудь, а представляет себе кого-нибудь. Вот эти шутки про звезд, кого ты себе представляешь во время секса. Глупость.
0: Глупость. Зачем? Не понимаю, как. Зачем?
3: Очень эффективный такой образ жизни. Восхищаюсь.
0: Возвращаясь к страхам, у меня есть два страха, довольно сильных, и они связаны с событиями из прошлого но при этом я все равно, даже рассказывая про эти страхи, совершенно ничего не представляю, у меня нет эмоций. Я могу помнить о том, как мне страшно, когда это происходит, но у меня прямо сейчас эмоций нет. У меня есть один страх воды, почти как у котика. Я безумно боюсь глубины, если я не могу встать на дно в любой момент времени. То есть я технически могу плавать, но если подо мной больше, чем метр семьдесят, то мне все очень сильно страшно, панические атаки прям жесть-жесть. Потому что, когда мне было семь, меня пытались научить плавать, меня кинули в карьер. Пришлось вытаскивать, пришлось откачивать. Это было очень страшно, безумно просто. Mm -hmm. Я потом пошла в школу плавания для взрослых, и тренер учил, объяснял, я знаю, что вот в этом положении я точно никогда не утону, я могу держаться на воде, но страх все равно со мной. И на море я плаваю вдоль берега, вот так mm -hmm. вот, туда-обратно, как, как рыба.
1: В Амстердаме какая глубина каналов?
0: А, там меньше человеческого роста обычно. Кстати, время шуточек в Амстердаме... Если вы сдаете на права, там будет вопрос, что нужно сделать, если вы на машине упали в канал. И правильный ответ включить фары, потому что тогда вас найдут. А еще здесь всех детей учат, они сдают зачет плавая в канале, ну и в канале просто в какой-то воде, в бассейне, в одежде, полной, с ботинками. И любой голландец умеет плавать сто процентов, и он точно умеет плавать в одежде. Возвращаясь к нашим баранам, страх глубины, я могу зайти в воду, но мне точно нужно знать, что подо мной есть. И когда я пошла к тренеру, он мне сказал, я такого страха в человеческих глазах не видел ровно никогда. Я научила много-много людей, и все боялись плавать, потому что зачем, иначе взрослые? идут, учиться плавать. Бассейн 3 метра, прозрачный, где у меня там чуть ли не спасательный круг. Не, не могу. Второй страх он про собак. Мне, когда было лет 10, меня укусила полубродящая собака на ночной дороге. И я сначала боялась всех собак, потом я стала бояться только непривязанных собак, потом только бродячих собак. Теперь я боюсь только собак, которые интересуются людьми. Если собака просто себе гуляет с поводком или без и занимается своими собачьими делами, мне все равно. А как только она проявляет интерес к людям, Ой, все. И в Европе все собаки воспитаны, абсолютно все. Я забыла простой страх собак, ну, полностью. Я не помнила о нем до момента два месяца назад, когда какая-то мелкая тявка решила на меня погавкать, когда я ехала на велосипеде. Меня покусали, когда я ехала на велосипеде. То есть у меня активировался этот страх. Это было прям ой-ой-ой, плохо. Третий страх, он связан с профессией моих родителей. У меня родители врачи. И мама-травматолог. Из-за ее провод деформации она считала, что любые физические активности. Они вредны, и мне было нельзя акробатика, балет, выркаться, бегать, прыгать с горки кататься все на свете просто нельзя. Я до недавнего времени была ми минимально физически активна. Я каталась на велосипеде очень много, но та Потом я начала себя изучать, что ли, на что способно мое тело. Я научилась ездить на велосипеде без рук. Я сейчас учусь стоять на руках, я хожу в качалку и жму довольно большие веса. Мне интересно узнавать, а что мое тело еще может. Хотя большую часть жизни этот страх был довольно сильным, его во мне воспитали, но я в какой-то момент, спасибо терапевту, mm -hmm. поняла, что это не мой страх, это страх моей мамы, mm -hmm. который я на себя
3: переложила. То есть вопросы со страхами ты выносила да, на разговор к терапевту?
0: Да, конечно.
3: И про плавание тоже?
0: Да. И это интересный момент для будущих разговоров про страхи, что мы чего-то боимся не обязательно, потому что мы этого боимся. Возможно, нас сделали это бояться. Mm -hmm
3: классный тезис.
0: Для меня это яркий пример.
3: Мы нередко обсуждаем это, потому что у нас есть отдельная, скажем так, рубрика, это детские страхи, и мы собираем истории слушателей, и часто это действительно история, которая началась когда-то в детстве, и которая остается с людьми, в том числе во взрослом возрасте.
1: Но тут даже речь не об этом, Кирилл, тут речь о том, что родители переносят свои страхи на своих детей. Ну, в том числе про это мы говорим.
0: Это связано не только с физическими страхами, это в том числе связано со страхом провалить ожидания со страхом, что что-то не получится, с синдромом отличника и так далее. И там uh -huh. без психотерапии не разобраться. Однако высказывание, что нас сделали этого бояться, это просто калька с английского. They made us uh
3: -huh. Я, когда немножечко вот пытался найти информацию об этом, наткнулся на ролики юной совсем девочки на YouTube. И она рассказывает, что у меня фантазия, а я хочу стать писателем. И типа часто в какие-то вот такие творческие учебные заведения, скажем так, людей не берут, если вдруг узнают, что вот что-то подобное происходит. Ты не сталкивалась когда-нибудь с такими ограничениями? И вообще, нет ли у тебя ощущения, что ты что-то упускаешь? Потому что страх упущенной возможности – это тоже довольно большой блок страха.
0: Fear of missing out. Uh, uh -huh. Да, но нет. Uh, мой любимый ответ на все на свойство. Я хотела uh, когда-то стать архитектором городских пространств. Мне не интересны здания, мне интересны пространства между ними, сети Вот вся эта урбанистика. Я не пошла в архитектор, и решила не переквалифицироваться сейчас, потому что я не умею рисовать. Мое неумение рисовать, оно растет не из-за неумения изобразить карандашиком что-нибудь, а оно растет из-за того, что я не могу придумать объект. Я могу скопировать, я могу повторить, скомбинировать, раскрасить и так далее, но я не могу дизайн делать с нуля. Я не могу нарисовать даже зайчика или котика. Я просто сдалась в этом месте. И, например, у меня очень много хобби, которые связаны с творчеством. Например, я сейчас вышиваю крестиком карту Голландии 70 на 70 сантиметров. Это очень много. Очень много таких вещей, которые вроде бы про творчество, но мне нужна либо инструкция, либо конечный продукт, чтобы я его повторила, либо какой-то гайд, потому что сама не могу никак. И в этом мое ограничение. Зная про себя, что я в это не могу, я перестану биться головой об стенку и просто не буду это делать. Вообще. Я боюсь
3: говоришь, что вы можете мне рассказывать историю, даже самую страшную, я не буду при этом как бы вовлекаться в нее, да, вот эмоционально, потому что не представляю себе. Mm -hmm. Влияет ли это как-то на твою эмпатию? Часто люди очень ценят эмпатию, потому что все хотят, чтобы вот ты рассказываешь историю, и тебя так прочувствовали, так пожалели, и вот это все.
0: У меня все хорошо с эмпатией, перед тем, как продолжать разговор про нее, я хочу разделить слияние и эмпатию, потому что у нас, возможно, сопереживание и сочувствие ближнему, что ему плохо и мне. Проще в английском сказать I feel sorry for you. То есть э, тебе жаль, что с ним что-то случилось, или ты радуешься, что, что с ним что-то случилось, но это твоя реакция на него, а не испытывание той же самой эмоции. Вот это есть эмпатия, когда мне не все равно, что происходит с людьми вокруг меня. Если мы говорим про эмпатию в другом ошибочном ее значении, как это часто в России воспринимается, uh -huh. э, это называется по-другому, это называется слияние, когда, э, допустим, Ребенок э, очень сильно расстроился из-за того, что, не знаю, в универ не поступила. Мама включилась в эти эмоции настолько сильно, что расстроилась точно так же, а то и больше, как ребенок. И
3: заболела. И заболела. Сама.
0: Когда мы начинаем испытывать эмоцию другого человека за него, иногда даже больше, чем он сам. Когда мы испытываем эмоцию, которую человек даже, возможно, не может сам испытать, а мы знаем, что она здесь должна быть, и она там есть, и мы начинаем там, злиться, чаще всего в негативные
3: эмоции.
0: Угу. И вот это слияние Слияние, оно не всегда здорово далеко. Это не, не эмпатия, я бы не стала его называть эмпатией. Угу. Так вот, эмпатия у меня есть, слияние не могу.
3: Но ведь мы же, когда взаимодействуем с людьми, какие-то они требования все равно транслируют так или иначе. И когда мы не проявляем Давай я просто на примере на своем скажу. Я у... как бы умею, не знаю уж, как это получилось, не вовлекаться да, вот, в, дру... в другого человека так, чтобы прямо вот почувствовать все то же самое и испытывать более то же самое страдания. Потому что я тоже понимаю, что это все равно все в моей голове. Я могу только представить себе, как этот человек себя чувствует, но не могу знать на самом деле, как он себя чувствует. Но при этом у меня было несколько ситуаций, когда на мою какую-то реакцию, даже если я пытаюсь как бы проявить сочувствие ну, видимо, не в должной степени, я получаю обратную связь, что все, ты вообще черствый человек, да тебе плевать, и вот это все. Не сталкивалась ли ты с таким?
0: Да, сталкивалась к фатазии, это не имеет ни никакого отношения. Да, да. А это mm. больше про э, мою гармонию с собой и мое понимание реакции других людей, когда человек ждет поддержки, он ждет ее в некоторой форме. Здесь важен не только факт поддержки, но и форма. Может быть, для меня забота это когда мне носят чай, укрывают одеялком, а другой человек считает, что забота это рассказать, что мне нужно делать, например. И я не могу принять заботу в той форме, в которой он мне приносят. Соответственно, когда мы просим кого-то или ожидаем поддержки, сочувствия, эмпатии чего-нибудь, мы ожидаем это в нужной нам форме. Совершенно не факт, что другой человек может тебе эту форму дать. Правильно? Если мне скажут, что я черствую ничего не понимаю и вообще чушь несу, это значит, что я даю поддержку не в той форме, в которой нужно этому человеку. Следующее действие – узнать, в какой форме ему надо.
3: Так хочется действительно видеть осознанность в людях. В том числе ведь это же еще и вопрос того, могу ли я высказать, да, в какой мне форме.
0: Конечно. Если у меня нет смелости рассказать, в какой форме мне нужна поддержка, то почему э, я удивляюсь, что мне ее в такой форме не дают. То есть нужно разговаривать ртом, и это сейчас модный концепт. Относительно понимаю, не понимаю. Однажды, совершенно из другой оперы, другого контекста, я узнала, что когда, допустим, человек хочет покончить жизнь самоубийством, ну, вдруг, и он начинает об этом кому-то рассказывать. Во-первых, попытка самоубийства – это всегда привлечение внимания. А во-вторых, он ожидает, что с ним что-то сделают, как-то на него отреагируют. И когда ему говорят «я тебя понимаю», первая реакция – это отторжение, потому что «нет, ты меня не понимаешь». Самый правильный способ оказать поддержку человеку, который хочет покончить жизнь самоубийством, это не попытаться сказать, что все будет хорошо, а принять, что он вообще-то хочет это сделать и сказать, окей, хорошо, как, когда, каким способом, почему так и так далее. И приняв это, даже если тебе это не очень круто ощущается, он получит нужную ему поддержку. Но мы этого не знаем, потому что естественная реакция сказать:
3: О, вау, чувак, ты чё? Нет, не делай этого.
0: Да, это отторжение. И вот здесь человек будет чувствовать себя, что, ой, блин, меня никто не понимает.
3: Действительно не понимает. Еще раз убедиться в этом.
2: Можно я еще спрошу немножечко обратно вернемся к страхам? А, вот ты, Юль уже сказала про свои страхи самые большие, и они у тебя связаны с прошлым и с тем опытом реальным, который ты прожила, и он оставил какой-то отпечаток. А вот м -м, насколько для тебя вообще существуют страхи, связанные с будущим? Ну, например, там не знаю, страх войны, страх экологического апокалипсиса, там, что, не знаю, скипят реки, чего-то более абстрактного и из будущего.
0: А, самый простой страх, который можно привести здесь в пример, допустим, страх потерять работу, потерять визу и иметь необходимость свалить обратно в Питер. Я буду его рационализировать, я буду искать варианта, что я буду делать, если. Как только у меня есть план Б, план С и определенность, мне становится уже не страшно. У меня есть сложности с проживанием в неопределенности, я могу ее терпеть на маленьком масштабе, но мне сложно ее терпеть на большом масштабе. И у меня начинается тревога, я это про себя знаю. И как только в месте, где я чувствую неопределенность, я могу каким-то образом сделать видимость определенности или превратить ее в определенность, то страх сразу же проходит. Если мы говорим про страх смерти или про страх кислотных э, дождей, наводнений, Голландию затопит, о боже мой, то ну, с этим ничего не сделать. Я это не контролирую. Зачем мне бояться того, что я не контролирую?
2: Как раз говорила про mindfulness, про быть в моменте и все такое. А, и я тоже этот вопрос для себя как-то сейчас очень активно изучаю. И а, много построено на медитации. Там они всякие разные есть, есть эзотерические, есть совсем очень такие простые, терапевтические. А вот для тебя медитация — это инструмент или нет?
0: Для меня это инструмент и нет. Я не могу в guided meditation, я не могу, когда рассказывают «представьте что-нибудь», я не могу, когда просканируете свое тело. Я засыпаю, я не вижу никакого смысла, не работает вообще никак. Я много лет удивлялась, а почему? А потом узнала, ага, а вот, о фантазия. Однако как элемент медитации попытаться убрать все. Все мысли, убрать э, все тревоги и понять, откуда эта тревога растет. Например, способ, как быстро уснуть, когда что-то в голове происходит. Я могу рационализировать, что М, окей, кажется, у меня тут квардак мыслей, почему они растут. Ага, кажется, тревога. А чего боюсь? А что мы можем сделать об этом прямо сейчас? Да ничего. Окей, что я сделаю завтра? Я сделаю вот это и вот это. Записала в блокнотик, все, тревога ушла. <сосы>
4: Не могу уснуть, когда много мыслей в голове. Есть же даже мемы про то, как ты пытаешься заснуть, а у тебя в голову лезут флэшбеки, ты вспоминаешь прошлое, перевариваешь вот какой-то свой опыт, смотришь вот этот фильм про себя, когда ты там в какой-то неловкой. И, возможно, ситуация оказался У тебя бывает что-то подобное?
3: Я перед этим быстренько скажу: возможно, это будет просто близкая ситуация. Мы как-то обсуждали в одном из наших выпусков, что иногда я здороваюсь с людьми, прохожу мимо и внутри себя, повторяю, прокручиваю, как это было: как я сказал привет или здравствуйте, и как человек мне ответил.
0: У меня нету внутреннего диалога никогда. У меня просто не бывает, как следствие фантазии. То есть я не представляю, чтобы я сказала Петя в третьем классе, я не представляю, а как мне надо было повести себя в той или иной ситуации, просто потому что, ну, она же уже случилась, что про нее думать. А как я бы, а что-нибудь вот сослагательное наклонение в грамматике русского языка это называется. Не умею. Блин, это просто 40% моей жизни. Да, Куда да, ты деваешься, да. это свободное <с время?
3: Ну, куда-куда? Вот, видишь, сколько всего. Есть
0: еще одна штука. Если вы найдете такого человека, то это будет тоже очень крутое интервью. А у некоторых людей нет внутреннего монолога. То есть, обычно, когда мы живем и существуем, у нас есть мысли «О, солнечно, погода хорошая», что чё-то я голодный» и так далее. У меня это есть, но не всегда. То есть, у меня внутренний голос развит. Точнее так, он у меня есть, но он не развит. Это значит, что у меня бывают моменты, когда... В голове абсолютная тишина, ничего не происходит, мыслительный процесс идет, но он идет не в форме мыслей. У меня внутренний голос есть, внутренний, диалог, внутренний монолог, диалога нет, но он, наверное, активен меньше половины времени. То есть, например, если я печатаю что-нибудь, я печатаю сразу в ноутбук, я не, про, не произношу. Если я читаю, то в этот момент в моей голове абсолютная тишина.
3: Вот это супер интересно, потому что мне раньше всегда казалось, что внутренний диалог или внутренний монолог это вообще такая как бы нормально, то есть это такая обычная, это для всех стандартная ситуация и все такое. Потом через какое-то время, когда вот я тоже стал интересоваться вопросами осознанности вот этого всего и момента сейчас в том числе, в котором как раз этот, этот, по идее, внутренний диалог или внутренний монолог останавливается, я научился как бы существовать без вот этого монолога или диалога. Сравнивая свое вот это внутреннее ощущение с тем, что было раньше, с тем, что сейчас, я тоже, конечно, удивляюсь, что насколько это разные состояния эмоционально Сейчас большую часть времени не слышат этот монолог внутри.
0: А, можно я назову? Вот есть минимализм в вещах, есть минимализм диджитал. Я бы назвала это минимализмом в голове, когда... У тебя осмысленные в словах есть только мысли, которые связаны с размышлениями на какую-то тему или... Да,
3: конкретную, да, то есть конкретные задачи чаще всего.
0: Да, ага. потому что вот здесь есть прикол. Очень сложно отследить момент, когда монолога нет, потому что как только ты такой, кажется, его нет, о! фраза. И я не считаю чем-то необычным, я просто знаю, что у большинства людей есть внутренние диалоги, когда они чуть ли не по ролям повторяют какой-то процесс, ситуацию или пытаются придумать, как они поведут себя в разговоре с начальником. Если я буду заранее обдумывать ситуацию, разговор с начальником, у меня будет просто список буллет-поинтов, что я хочу сказать, и все. Это будет просто заметка. Да, и
3: ты как бы составила этот список себе и пошла с ним на разговор. Ну да. А не процесс, который у Затянула затянуло, и ты перебираешь лучшие варианты, и ты слышишь ответы возможные. И, и вот поссорился это все, с да, начальником да, уже в своей голове. принял его, и вот это все.
4: Не надо мне вашу
0: зарплату. Меня может затянуть, ну, я могу в этом в этом месте размышлять, а что, если мне начальник скажет нет, а что, если он разозлится, и тогда будет вопрос, окей, что я делаю? И это тоже будет как бы блокнотик дерево принятия решения. Я yeah, боюсь.
3: Я предлагаю,
1: может быть, подводить итог какой-то короткий.
3: У меня один итог. Это изначально был вопрос, нет ли у тебя ощущения упущенной возможности, не чувствуешь ли ты себя как-то не до конца реализованно из-за этой особенности. А сейчас мне хочется иметь такую особенность. Я
0: могу подытожить со своей стороны, что если бы мне дали выбор вернуть возможность фантазировать обратно, я бы отказалась, потому что я считаю, что это суперсила. Кроме всего вышесказанного, есть еще несколько бонусов, что, ну да, меня флешбеки не Преследуют, да, ты мне можешь любую дичь рассказывать, но я очень быстро читаю, я проводила несколько тестов, получается где-то 500 слов в минуту, русский или английский, и это много. И я быстро учусь, то есть если взять нулевой уровень в чем-нибудь и запустить меня в группу с другими студентами, uh -huh. например, языковую, то есть языки это что-то совершенно отдельное, у меня нет способности к языкам, я знаю английский и русский, и я знаю, что буду чуть-чуть быстрее, чем другие, просто потому что информация поступает в мозг, я учусь в университете на заочке сейчас, и если мне университет говорит, мы ожидаем, что вы будете заниматься по 20 часов в неделю, я знаю, что мне нужно не 20, а 10. Mm -hmm. Или 13. Mm -hmm. И результат будет такой же. И это точно следствие фантазии, потому что я воспринимаю информацию сразу в голову. Можно еще глупый вопрос? Не бывает глупых вопросов. Мне
4: просто интересно, у меня часто такое бывает, когда ты где-то слышишь мелодию, и потом она тебя заедает настолько, что ты иногда даже просыпаешься, и она у тебя в голове сидит. Не нет, пиши. не
0: заедают, и это тоже суперсила, потому что вообще, я нет. знаю в Москве, кто жил в Москве, есть, есть тест на москвича. Есть очень заедливая представучая реклама какой-то стоматологической клиники, где номер телефона накладывается на... Не помню что. Но, в общем, много мне людей эту штуку рассказали, и э, я знаю, что москвич, проживший в Москве, неважно сколько, он даже через 20 лет эту штуку вспомнит. Я нет. У меня не заедают мелодии, я не умею петь, я не могу в караоке, я не могу воспроизвести мелодию по нотам, я знаю, что это си в сальфеджио, я знаю, где эта кнопка, но как она звучит, понятия не имею. Я, кстати, пыталась научиться играть на пианино, у меня все еще не хватает пальцев просто по механике, но я знаю, что мне сложнее, чем всем остальным, потому что я не могу никак сопоставить, я знаю только алгоритмически. Вот есть нота на бумаге, вот кнопка. Импровизация? Нет. Чувства ритма? Скорее нет, чем да. И вся музыка для меня закрыта. Но я не по этому поводу не испытываю никаких чувств. Вот если бы у меня была мечта стать музыкантом, тогда это было бы проблемой. Но я бы, наверное, тогда узнала, что я не могу стать музыкантом лет 15 назад. А так? Ну, окей.
3: Я надеюсь, что ты действительно не чувствовала себя немножечко здесь подопытным э, кроликом, потому что мы накинулись со всех сторон и хотим понять, каково это и как. Конечно.
0: Нет, совсем нет.
3: Вот мне интересно, у тебя было желание когда-нибудь понять, как люди, у которых есть фантазия, себя чувствует.
0: Я думаю, что у меня сформировалось достаточно обширное понимание, как у других людей работает голова. То есть у
3: тебя естественным образом, да, поскольку ты сосуществовала всегда?
0: Не совсем. У меня, у меня сложилось скорее потому, что я стала разговаривать со всеми, кто готов меня слушать, я сама задавала очень много вопросов, сравнивая как у других и как у меня. Я это не считаю чем-то... А вот смотрите, у меня такая штучка есть. Это просто часть моей идентичности. Я могу этим впечатлить, я знаю, что я могу, но у меня здесь нету и доли нарциссизма, это скорее интереса поделиться
2: с миром, а вот еще так бывает.
3: Спасибо тебе большое, Юля, что ты согласилась с нами поговорить.
2: Спасибо. А,
3: это было очень интересно.
2: Еще когда Саша нам только рассказал про тебя поподробнее, я узнала, что ты из Питера, жила в Лондоне, два моих любимых города вообще на свете, а сейчас живешь в Амстердаме, который третий, я подумала, блин, ну это точно наш человек, будет круто. Вот так все и получилось, спасибо большое.
0: Спасибо большое, ребята, вы меня в это безумно интересно поучаствовать в подкасте. Я буду рада, если кто-то послушав решит со мной связаться. Если есть вопросы именно про фантазию, то лучше начинать с поста на Вастрике и комментариев к нему. Я там читаю, я там отвечаю. Со мной там проще всего связаться. У меня есть канал, там про жизнь в Голландии, там про проектный менеджмент, про изучение английского. Без котиков, без мемасиков, ничего такого. Почью редко, ну, раз в Неделю в две. Но обычно я говорю о том, что мне интересно. Ютьюбов, Инстаграмов, Фейсбуков и прочего я не пользуюсь. Мне еще раз было безумно интересно. Спасибо вам большое, что вы есть. Я очень удивилась, когда Саша меня нашел, потому что, ну, я же просто человек, сижу, живу, работаю, а тут вдруг и подкаст. Спасибо, спасибо
3: тебе. Юж. Спасибо,
0: ребят. Я боюсь.
3: Ну что ж, на сегодня это все. Спасибо, что дослушали до этого момента. Не забывайте, что мы ждем и ваши истории о детских страхах, если вы чего-то боялись в детстве и помните это до сих пор. Если вы чего-то испугались, с вами произошла какая-то интересная история, и это до сих пор влияет на вашу жизнь, или вы, наоборот, справились с этим, расскажите нам, пожалуйста. Это всегда очень интересно. Мы сделаем отдельный большой выпуск про детские страхи.
2: Ну а если вы хотите поддержать нас не только отзывами, но и материально, вы можете это сделать, кинув нам донаты, ссылка есть в описании этого выпуска. Да, и не забывайте подписываться на нас в Яндекс
4: Яндекс.Дзен. Наш канал называется точно так же подкаст «Я боюсь». Мы делимся всем не вошедшим в выпуск. А такого бывает очень много, потому что время выпуска ограничено. А мы очень много чего хотим вам еще сказать помимо этого, поэтому пишем статьи в Цене. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Нам это
2: очень важно, приятно. Всем пока, до следующего раза. Все боятся и все об этом говорят. Пока! пока.
3: Всем пока. Пока, пока. Всем пока.
4: Я боюсь.